0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Coffee Talks, un podcast original de Argo Solutions. Mi nombre es Edgar Ramírez y siendo hoy 24 de abril, en este capítulo vamos a hablar de cómo fomentar alianzas en tiempos de cambio, su importancia y retos ante el panorama global actual. Encontramos aquí eh, con eh, compañeros invitados interesantes, ahora lo verán, sobre todo por el tema que estamos abordando. Y bueno, eh, primero que nada, le doy la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión eh, Paulo Canova, y eh, bueno, él es
1: eh,
0: Lead de Marketing en Argo Solutions, nuestra compañía. Entonces, Paulo, eh, bienvenido, ¿cómo estás? Y ver si nos puedes platicar tantito de ti.
1: Hola Edgar, un gusto estar acá con ustedes, eh, arrancamos con el mismo proyecto en, en Brasil, con el podcast en la versión portugués, y es, es un gusto muy grande ver este proyecto desarrollando por acá también, y poder participar de este primer episodio.
0: Tenemos también otro invitado, que es eh, mi compañero Francisco Solano, él, amigos, es eh, responsable y, y manager de lo que son alianzas eh, al nivel de nuestra región LATAM. Bienvenido, Paco.
2: Gracias, Edgar. Y gracias, Pablo, también.
0: Y pues bueno, ahora sí, pues me gustaría entrar en materia, Pablo, Paco... Eh, de nuestro tema central y el cual nos tiene por aquí, que es la importancia de fomentar alianzas en tiempos de cambio. ¿no? Eso es eh, fundamentalmente ahora sí que tu, tu labor central, Paco, y nos gustaría mucho que nos platicaras eh, de co- cómo ves el panorama, tu experiencia, etcétera. Pero bueno, primero, pues nos gustaría. Eh, preguntar precisamente de la coyuntura, la la situación actual y eh, cómo tú ves la perspectiva, es decir, eh, pues hablemos de la parte de estos retos que tenemos actuales, incluso pues le le voy a llamar crisis, todos estos retos globales eh, y pues con base en la situación actual, el contexto actual, eh, pues qué tan eh, impactados consideras, crees tú, que están eh, los retos en cuanto a, a la tecnología del mercado, los retos en cuanto a las alianzas? ¿Cómo lo has vivido tú? No sé si nos puedas platicar un poquito de, de ese aspecto.
2: Sí, claro que sí, Edgar. Mira, por supuesto, eh, hablar de, de, de partnerships y de alianzas en estos tiempos Inevitablemente nos tiene que situar en un un contexto de crisis, entendiendo que eh, la la crisis no es necesariamente algo algo malo, sino eh, pues una variedad de situaciones que de alguna forma te sacuden de de una posible zona de confort. En en la cuestión de de las compañías de tecnología, que es básicamente el, el, el segmento en donde estamos, eh, esta, esta, la, la lectura de, de, del impacto que ha tenido esta época de, de crisis, pues es eh, muy, muy diversa, me, me parece pertinente hacer la lectura dividida en dos partes, ¿no? por un lado aquellas compañías de tecnología que ofrecen servicios de tecnología y aquellas otras que emplean la tecnología para hacer eh, entrega de sus, de sus servicios, ¿no? hablando de las primeras, por ejemplo Podríamos hablar de compañías como como Amazon, eh, como Netflix y YouTube, que están de alguna forma ganando una una mayor audiencia en en eh, en, en sus diferentes verticales de negocio. En el caso, por ejemplo, de Amazon hemos visto que eh, mientras otras empresas reducen su fuerza de trabajo, Amazon le incrementa con tal de poder satisfacer las necesidades y la demanda tan alta que se ha disparado en los últimos meses, por otra parte eh, compañías de streaming como Netflix y YouTube eh, están observando también un crecimiento no únicamente en los niveles de de tráfico sino también en el número de de suscriptores o de de personas básicamente que hacen uso de esos esos servicios. Me parece que también, hablando de de los temas de de transformación digital, que a veces es un término que no se utiliza de de forma correcta del todo, eh, pues esto también ha ha disparado algunos esfuerzos más rápido de lo que se planeaba inicialmente. Hay compañías, por ejemplo, que si bien estaban analizando la posibilidad de mover eh, su infraestructura de data centers hacia una infraestructura basada en la nube, eh, bueno, pues estas condiciones o las condiciones con las que tienen que trabajar en estos momentos han acelerado esas decisiones, ¿no? Lo que tiene un impacto muy positivo para compañías como Amazon, Microsoft o Google que ofrecen este tipo de servicios. ¿no? Eh, definitivamente esto no quiere decir que las, las compañías de tecnología no tengan ningún impacto. ¿no? Eh, en, en, en conjunto estas últimas tres que mencionaba, eh, sumado a, a Apple y a, a Facebook, han perdido prácticamente un trillón de dólares ¿no? en, su merc- en, su, en su valor de mercado, eh, wow. lo cual refleja claramente, eh, por un lado, el tamaño del mercado de, de, de tecnología, y por otro también, eh, pues, como sí efectivamente han tenido, han tenido un, un, un efecto negativo, al menos en el primer, en, en, el, en el corto plazo, digamos, ¿no? en la primera etapa de, de estas situaciones. No obstante, las proyecciones que hacen cada una de estas compañías en el momento de salir de esta crisis son muy, muy positivas, muy alentadoras. Es decir, en, en el corto plazo, claramente, todas las compañías han tenido que ajustar, todos han tenido que hacer un análisis de su, de su forecast y, 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 bueno, ajustarlo, digamos, a a las condiciones de mercado actuales. Sin embargo, como mencionaba, las proyecciones son bastante, bastante eh, positivas. Eh, inicialmente, en, en, en diciembre del año pasado, IDC pronosticaba un crecimiento global del 5%, por ejemplo, en la venta de servicios, eh, la venta de infraestructura también para 2020, a mediados de marzo, que es cuando, cuando comenzó a sentirse el impacto particularmente en compañías eh, basadas en China, donde cada una de estas compañías, o yo te diría la mayoría de las compañías de tecnología, tiene una, una eh, dependencia bastante considerable, ese, ese forecast se ha reducido a, a un 1%. ¿no? Eh, eso es la, la, la previsión que se tiene hasta final de año. Ahora, si hablamos de lo que significa, del impacto que significa... El cambio en los consumidores, la proyección que se hace para los años eh, venideros es muy, muy positiva. ¿no? Hay, hay, hay personas que se vieron en la necesidad ahora de entrar en el, en el, en el mundo de e-commerce, ¿no? que es algo que tal vez jamás hacían simplemente porque o no tenían la necesidad o no, tenían, no encontraban la motivación correcta. ¿no? Aquí, claro. en ese sentido, podemos hablar que, que el, la, la, la pandemia, el tema de, de, de covid pues ha disparado también nuevas necesidades y nuevas motivaciones. Entonces, las personas que no compraban, eh, por ejemplo, productos perecederos en línea, han comenzado a hacerlo. Las personas que antes estaban muy acostumbradas a ir a un almacén y comprar ropas eh, para la familia, bueno, pues ahora eh, entran en esa esa dinámica de hacer un primer experimento, y, y entender cómo funcionan los temas de devolución o de cambio cuando de pronto por ahí la talla no es, no es la adecuada. En fin, eh, es una, una buena sacudida al mercado y definitivamente las compañías de tecnología eh, pues tendrán la posibilidad de, de, de aprovecharlo. ¿no? Y ahí se abre un espacio particularmente interesante para el tema de las, de las alianzas, ¿no? que es... Finalmente, el, el, el tema central de nuestra, de nuestra conversación.
1: Y Paco, aprovechando, eh, ¿qué temas más urgentes crees que deben hacer parte de las conversaciones con los partners ante el panorama actual de que hablaba ahora?
2: Bueno, el, el primero de ellos, nosotros hemos tenido la fortuna, Pablo, de, de mantener las conversaciones bastante activas con, con algunos partners y algunos potenciales partners también. Eh, Y uno de los primeros puntos que que se han abordado es cómo hacer la venta ahora, es decir, cómo se están consumiendo los servicios ahora, cuál es el interés que tienen eh, las las personas en un primer momento. Claramente la la cuestión económica eh, se ve impactada en, en... en función de la desaceleración o, o la, el cambio de dinámica ¿no? de, en diferentes verticales, en diferentes tipos de industria. Entonces, eso tiene un efecto claramente en el consumidor. Hay algunos que tienen una lectura más rápida de los, de los clientes actuales, incluso de su base instalada, que es eh, el, el, el primer foco. O sea, todos están buscando proteger lo que, lo que ya se tiene. Y la protección tiene que ver también con una cuestión de de empatía, ¿sabes? La, la mejor, el mejor eh, abordaje, digamos, para, para esta situación y para buscar retener a los clientes y entender que más allá de ser proveedor, son también eh, partners o socios o aliados, es precisamente eh, encarar la, la situación estando en, en, en los zapatos del, del cliente, ¿no? Esa es la, la, la primera conversación. Te decía, algunos tienen una lectura eh, más sencilla, algunos otros eh, se les les complica más, pero esencialmente esa es la preocupación que está en la mente de todos.
0: Perfecto. Sí, hace total sentido. Y ahora que mencionas la parte de empatía, sí, sí, se se esperaría que se promovieran a través de estas, eh, de estos nuevos partnerships eh, que surgen en el mercado, un un ganar-ganar, ¿no? En el realmente cómo fomentamos sinergias que favorezcan a a todas las partes, ¿no? Ahí va a estar parte del reto y parte central de lo que tú tú abordas, ¿no? Eh, Y pues bueno, sí se me hace muy interesante. También se me hace muy contraintuitivo que, como menciones, algunas compañías están contratando personal lejos de... De contraerse, ¿no? Eso es, Está interesante conocer eh, cómo ejecutan, cuál es el driver, eh, o, ¿no? Realmente las, eh, las causas, a qué le están apostando, ¿no? Cosas que no alcanzamos a lo mejor a ver eh, visiblemente. Pero, bueno, pues eh, muy bien Paco. Yo te quería preguntar, ya entrando, adentrándonos más, adentrándonos más en el tema. Eh, ¿Cómo podemos mantener el foco? Realmente precisamente no perdernos de que al final del día pues buscamos eh, buscamos eh, de alguna forma revenue, la supervivencia de la compañía, eh, cómo encontrar el oro pues en estas nuevas alianzas, cómo mantener el el, el foco eh, realmente en fomentar una una alianza que, que aporte valor, esto hablando también en el corto, en el mediano plazo ¿Tú crees que haya que darle más peso al al enfoque a corto plazo, mediano plazo? ¿Qué nos puedes platicar con base en tu experiencia, lo que has estado experimentando con nuestros clientes?
2: Mira, eh, desde mi perspectiva, esto constituye una una oportunidad inmejorable para crear eh, relaciones sólidas. Esa es una, una cuestión que, vaya, idealmente tiene que presentarse en, en el momento de crear una alianza o de fomentar un, un partnership, crear una alianza no, no consiste únicamente en reflejar la firma de dos, de dos partes, ¿no? de dos entidades en un contrato. En realidad, la parte más, más importante o el compromiso más importante viene precisamente en función de mantener esa, esa alianza o ese partnership. Eh, lo mencionabas hace un momento, el, el, el tema de ganar-ganar a veces parece ser muy obvio, sin embargo, Eh, no lo es tanto, ¿sabes? Eh, En en, en una dinámica de de negocio, particularmente hablando en en el mundo de la tecnología, se dan muchas situaciones en donde de pronto ese ese esquema ganar-ganar no se aterriza completamente a esfuerzos que corresponden a ambas partes. Siempre hay una una tendencia en, en, en compañías, sobre todo compañías eh, globales, ¿no? que tienen eh, una alta demanda para, para formar alianzas o para crear partnerships. Eh, ahí me parece que de pronto se diluye un poco el, el, el balance en los esfuerzos que tienen que gestarse, digamos, para, para la construcción de la alianza. Y en estos momentos esa, esa posibilidad de acercarte a tus actuales partners o a los potenciales partners con una mentalidad que les va a ofrecer un beneficio tanto en el corto plazo como en el mediano plazo eh, es, me parece, la la clave para para atender adecuadamente esta esta situación y salir salir con nuevas oportunidades. Aquellos aquellos, eh, partners que de pronto se acercan con una idea en la que en primera instancia ponen por delante la empatía y saben que eventualmente el resultado tal vez no puede ser medido en términos de revenue, porque en estos momentos todo el mundo está cuidando los, los pesos y los centavos, de pronto puede traducirse en, en valores que no, son, que no son tan tangibles no o tan cuantificables, pero que eventualmente se traducen en una relación sólida. Eh, es una, una, una etapa que, que en, en muchas personas, muchos analistas, dan lectura como, como una etapa de, 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 posicionamiento, de posicionamiento como, como el, el partner de confianza, como la primera opción que vendrá a la mente de las personas una vez que esto comience a, a tomar tintes, digamos.
1: Y Paco, aprovechando que, que está hablando de valores, eh, me gustaría preguntarte, de acuerdo con tu exper- experiencia, eh, ¿qué tipo de alianzas crees que son relevantes para necesidades actuales, necesidades futuras e incluso de aquellas necesidades que los clientes no saben que tienen? Y ahí, eh, de un punto de vista de marketing, ¿dónde hay la oportunidad? No?
2: Sí, yo, yo mencionaría eh, dos. ¿no? Eh, concretamente, la, la, la apertura a, hacia nuevos canales, nuevos mercados, por un lado. Y por el otro, la reducción de riesgo. Fundamentalmente, eh, en, en, en esas dos cuestiones es que se, se centra la, la conversación en estos momentos. Eh, claramente hay otro tipo de alianzas, ¿no? Donde se puede compartir, no sé, eh, cuestiones de propiedad intelectual, de, de infraestructura. Pero, eh, mira, por ejemplo, en, en el caso de, de la apertura de nuevos, nuevos mercados o de nuevos canales... Vemos que alianzas que en el pasado se podrían pensar como improbables se han, se han dado ¿no? recientemente. Hace hace no, ni siquiera hace un año que, por ejemplo, vimos eh, a, a Sony y a Microsoft. Cada uno en el mercado de videojuegos sabemos que tiene una, una, una consola que ha sido bastante exitosa. ¿no? Y, y de entrada, cuando tú piensas precisamente en ese contexto, podrías ubicarlos como, como competidores. ¿no? Eh, ante el advenimiento de nuevos servicios y de nuevos, de nuevos perfiles o de nuevos intereses, especialmente en el mercado de videojuegos, eh, vemos que eh, Google se ha posicionado también como un jugador bastante interesante.
1: ¿no? Sí.
2: Entendiendo que Google, además de eso, tiene la posibilidad de ofrecer una, una infraestructura De nube eh, bastante bastante robusta. Entonces, eh, eso significa una amenaza tanto para Sony como para Microsoft. Lo que derivó al final de cuentas en la creación de una una alianza eh, que más allá de. que que deja por un momento de lado la la competencia. Más allá de la competencia en términos de de consolas, pues hace que eh, ambas compañías busquen tomar lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? Al cabo de seis meses de, esa, de ese partnership, de esa alianza, vemos que en gran medida la infraestructura que utiliza Sony para, para eh, los, los juegos en línea a través de la plataforma de PlayStation están, están basados en Azure, están corriendo sobre Azure. Entonces, eh, ese es tan solo un ejemplo, ¿no? Ahora, para la cuestión de reducción de, de riesgo, me parece que un, un ejemplo clarísimo es lo que lo que ha ocurrido con, con Fiat y con Tesla ¿no? en, en, en términos de, de la producción de automóviles y los créditos para las emisiones con los que normalmente tienen que cumplir, particularmente eh, en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Estos criterios son sumamente estrictos. no. Entonces, mientras Tesla es una compañía que tiene prácticamente una, un número de, 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 de emisiones o un promedio de emisiones por kilómetro recorrido bastante, bastante bajo. En el caso de Fiat es lo contrario. ¿no? Entonces, a fin de reducir el riesgo, a fin de que eh, Fiat no tenga que verse en la necesidad de pagar múltiples penalizaciones por no cumplir con los, con los eh, niveles eh, establecidos por los Estados Unidos o por la Unión Europea, pues busca esta alianza precisamente con Tesla para que en conjunto las emisiones de ambos no superen los límites que... Que se, están, eh, que se están marcando, que se están fijando por las entidades correspondientes. Entonces, a fin de reducir el riesgo, pues esto le significa un, un buen negocio a Tesla, quien en, en términos de los créditos por emisiones normalmente no, no, hace, no hace mucha plata, y ahora tendrá la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero cualquier monto que pueda pagar Fiat por esta cuestión, pues será menor al que podría incurrir en términos de penalidades, ¿no? Entonces, son, son dos ejemplos, eh, me parecen muy claros, ¿no?, de, de, de por dónde viene la, la, la conversación de las, de las alianzas. En, en, en nuestro caso, por ejemplo, claramente el, el interés de hacer relevante el, el, el papel que, que tenemos dando visibilidad de, en el manejo de presupuestos estratégicos, particularmente asociado a los temas de, de viajes corporativos, pues es algo aplicable ...a múltiples industrias, ¿no? Muchas más de las que tenemos en este momento ya eh, cubiertas o con cierto camino recorrido. Entonces, para nosotros claramente el establecimiento de, de nuevas alianzas y de nuevos partnerships tiene sentido en, 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 este, en este caso... ...y para ellos también la reducción del, del riesgo, o sea, para ellos es atractivo pensar en una compañía que tiene una, una oferta bastante eh, madura... Bastante sólida y con una capacidad de respuesta también eh, interesante ¿no? para adaptarse al, al, al cambio. Al menos esa es la manera en la que nos están, están apreciando eh, los, los, los partners con los que estamos desarrollando eh, esfuerzos de, de forma conjunta.
1: No, quedó clarísimo, me gustó mucho los ejemplos. <risa>
0: Buenísimo, sí, sí, la verdad es que, bueno, nosotros que, bueno, esperamos tener en el futuro cercano noticias justo de lo que platica este Paco, también me sorprendió mucho saber cómo el aparente agua y aceite, ¿no?, que son eh, Fiat más Tesla, este, eh, eh, pueden eh, puede surgir de ahí, como decía, este, partnerships insospechados, ¿no?, es cuestión de, de que se están ahí, este, eh, ...conjuntando distintas necesidades para mitigar riesgo, como lo eh, comentaba Paco, y indudablemente hay lecciones que eh, sacar eh, de, de esos casos de, de éxito, ¿no? y que esperamos ver este reflejados en el futuro, sobre todo de las soluciones que que algo como tal eh, puede eh, ofrecer, ¿no? Y pues bueno, sí interesantísimo. Y pues prácticamente nos acercamos al, a la finalización de este podcast. Hemos sacado puntos sumamente valiosos y pues Paco, finalmente para, para finalizar, um, ¿qué? Bueno, ¿qué tips? ¿Qué, qué eh, consejos? Tú como experto y estando constantemente en esa en, en la arena de fomentar nuevas okay. alianzas, nuevos partnerships, um, para alguien que nos pudiera estar escuchando y, y pudiera decir, bueno, pues a mí no se me ha ocurrido acercarme con otro o proveedor, otro aliado, um, ofertar o enlatar, empaquetar algún nuevo servicio, eh, mitigar algún tipo de riesgo, um, pues ¿cuáles serían serían los pasos A, B y C a los que tú les recomendarías voltear para poderse documentar, para poder empezar a probar de los beneficios de posibles alianzas?
2: Mira, yo yo pensaría en en una serie de tres pasos, ¿sabes? Eh, Por un lado, establecer los objetivos claros y, y romper paradigmas precisamente en función de reconocer las capacidades de de la compañía que tienes enfrente, ¿no? así sea tu propia competencia, el reconocimiento de, de otras capacidades, de otras culturas y de otras motivaciones, suma precisamente para esa cuestión de empatía que habíamos eh, identificado como relevante ¿no? al, al principio de la, de la conversación, eh, me parece que esa es la primera cuestión, ¿no? e incluso eh, te sorprenderías de, de, de ver la cantidad de, de compañías que inicialmente fueron competencia y que al hacer un análisis de, de capacidades, pues vieron encontraron grandes oportunidades para formar una, una alianza. ¿no? Una vez que eso está identificado, eh, claramente hay que establecer un, una, una base de, de, de trabajo muy importante. Esa es la razón por la que muchas compañías como, como es nuestro caso, eh, yo soy un ejemplo claro de lo que voy a decir. Muchas compañías tienen precisamente equipos enfocados ¿no? en el establecimiento de, de, de partnerships y de alianzas. Y es que en realidad es por el impacto que puede llegar a tener en términos del negocio, pues prácticamente toca un, un gran número de, de organizaciones dentro de una, dentro de una compañía eh, y finalmente, una vez que eso está establecido, podemos hablar que terminamos con el principio. Lo que sigue es todavía mucho más importante, ¿no? Ya que hablamos de algo que, eh, de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de nutrir la relación, de nutrir el, el, el partnership, ¿no? Esto eh, pues ya en, en, en estos días, eh, con, el, con la llegada de las, de las redes sociales y de la tecnología, a veces se se puede dar por descontado la necesidad de, de tener un, una, una conexión en lo social. Me parece que la, la, la conexión social sigue siendo muy, muy importante. Es parte de entender la necesidad y, y estar en los, en, en, en los zapatos de, de, la, de la otra persona con la que estás finalmente hablando o estableciendo un tema de partnerships. Eh, entender a todos en el, en el, en el loop de las conversaciones. Creo que es, es fundamental también dar visibilidad del impacto que tiene en, en eh, diferentes niveles de la, de la organización y finalmente hacer una, una, una inversión muy importante tanto en términos de procesos, herramientas y en la definición también de, de métricas, ¿no? porque eso es lo que va a determinar eventualmente también qué tan dinámico puede ser un, un partnership, entendiendo que hay partnerships que pues, no necesariamente son para, para siempre, y que eh, durante el tiempo en el que están establecidos, pues tienen que cumplir con los objetivos que, que se marcan desde un, desde un inicio. ¿no? Aún así, en nuestro caso, me parece que pues, el primer partnership que establecemos es precisamente con nuestros, con nuestros clientes, es la, la manera en la que llegamos a, a, a ser eh, vistos la labor que, que, que desempeñamos o por lo que ofrece básicamente nuestro portafolio eh, y bueno ahora con el desarrollo de este nuevo de este nuevo programa eh, atrayendo integradores que nos, nos permiten ampliar también nuestra visión en términos de un mejor posicionamiento eh, pues me parece que vamos en el, en el camino en el camino correcto
0: buenísimo y pues bueno, este yo conté tres o cuatro direcciones a las cual, con las cuales iniciar de lo que nos comentaste y pues bastantes lecciones, estimado Paco. Eh, Pablo, no sé si quieras eh, adicionar algo, a mí se me hicieron buenísimos los ejemplos que compartió, um, cercanos y pues esperé, esperando que haya eh, noticias más adelante para nuestros amigos de la audiencia, eh, en, en tanto en este tema como pues en las pro- propias iniciativas que, que puedan haber eh, en la misma compañía, ¿no?
1: No, claro. Eh, me gustó mucho la charla que tuvimos acá ahora. Los ejemplos de, de Paco fueron muy, eh, muy claros y muy próximos. Eh, se, se ve la, la utilización en el día, eso que necesitamos. Necesitamos de ideas, necesitamos un cambio de ideas y hablar más, hablar con el mercado, hablar de entre nosotros y y con eso ojalá traer más eh, iniciativas para, para nuestro mercado y para el mercado de manera general. Entonces, aprovechando la oportunidad para agradecerte Edgar por, por invitarme a estar acá y participar del primer episodio de, del Coffee Talks versión español. Y gracias a Paco por, por estar acá con nosotros eh, com- compartiendo un poco de su, su experiencia que seguramente fueron insights muy importantes para, para muchos que nos están escuchando ahora. Gracias a todos.
0: Sí, no, al contrario, gracias a los dos y, y cuenten con que van a ser invitados de nueva cuenta porque eh, tienen mucho que aportar en diversos temas, así es que pues yo también les doy las gracias a ustedes y también eh, se la, le damos gracias a, a nuestra audiencia, gracias por estar en este primer ejercicio de nuestro podcast, fue un gusto prepararlo para ustedes y Créanos que van a venir cosas muy interesantes también en los posteriores. De nueva cuenta, pues quedamos a sus órdenes y esperamos escucharlos próximamente y en, en un próximo capítulo, ¿no? Y que sobre todo que nos escuchen ¿no? En, en este tipo de esfuerzos e iniciativas que son para ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Muchi- muchísimas gracias, Paco. Y bueno, esperamos escucharnos pronto.
1: Claro que sí,
2: Edgar. Gracias. Gracias a ambos.